0: Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso Chema Podcast. Meu nome é João Arce e eu estou aqui ao lado da minha esposa, Kátia Arce.
1: Olá, vamos para mais uma reflexão importante sobre a nossa caminhada com Jesus.
0: É isso aí. E o tema hoje é Nossa Missão. Vamos começar lendo, relendo, né? um texto ali de Lucas, que diz, é, que eu gosto muito dessa passagem, inclusive, pessoalmente, eu gosto demais, e diz que conta o que aconteceu numa das idas de Jesus à sinagoga, e ele, como um rabi, como um mestre, ele tinha o direito de fazer leituras, de, de ensinar nas sinagogas. Então, vamos, vamos ouvir atentamente essa passagem, maravilhosa de Jesus dentro da sinagoga.
1: Então em Lucas capítulo 4, versículo 17, é, conta o seguinte. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor.
0: É muito bom rever, ler de novo essas passagens, e principalmente essa passagem aqui, que está em Lucas 4, Lucas capítulo 4. Depois que Jesus leu, aí tem uma coisa fantástica ali, né? Ele, ele simplesmente é aquela famosa, solta o microfone e senta. É, e aí tem toda uma, uma revolta ali do, do, dos, dos anciãos lá da sinagoga, enfim. Essa, essa passagem vale a pena ler de novo, depois você pode ler. Mas o que nós queremos hoje nos ater é exatamente esse texto que Jesus leu. Ele, ele, Jesus lê uma passagem de Isaías, então que diz, é, que conta para ele, porque depois Jesus fala, né? isso está se realizando agora. Então ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está falando para aquelas pessoas ali que essa fala de Isaías está se cumprindo nele. Ou seja, Jesus está declarando, se apropriando desse texto para declarar qual é a unção que ele tem, né? que está sobre ele, o que ele veio fazer aqui nessa caminhada. Então vamos ler de novo. O que ele veio? Qual é a missão de Jesus? Ele fala...
1: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres.
0: Veja, ele diz... Ele me ungiu... É o que eu falei, a unção dele. Para, vamos lá... um, Evangelizar os pobres. 2.
1: Enviou-me para proclamar libertação aos cativos...
0: Então, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Segundo, para libertar os cativos. Terceiro.
1: Restauração da vista aos cegos.
0: Olha só, que lindo. Ah, isso literalmente ele fez, né? Literalmente. Mas isso não é só literal, não. A gente tem que entender qual toda a metáfora que está em volta disso. E?
1: Para pôr em liberdade os oprimidos.
0: Esse é o quatro. Pôr em liberdade os oprimidos. Cinco.
1: Proclamar o ano aceitável do Senhor.
0: Ah, que lindo. Isso aí daria uma reflexão só dessa frase. Mas nós queremos hoje nos ater à primeira frase de Jesus, à unção que ele recebeu para evangelizar os pobres. É o seguinte, há muitas pessoas, nós conhecemos muita gente, que realmente é, dão muita atenção aos pobres. Eles, praticamente a vida, né? são pessoas altruístas, não egoístas. Egoísta é do ego, é para mim. Né? Altruísta é para o outro, altruísta. Essas pessoas são altruístas, fazem muita é, caridade, elas passam a vida mesmo, é, prestando atenção, tomando atenção aos pobres. Isso é maravilhoso. Nós não podemos deixar isso de lado. Nós não podemos olhar só para a nossa situação, que muitas vezes está difícil mesmo. É difícil, você fala, pô, João, mas eu, eu minha conta está vermelha, tem um monte de conta, como é que eu vou pensar, né? É, eu sei, eu entendo isso. Por isso que a gente está aqui, para lembrar, gente, que a gente não pode esquecer disso. O olhar para as pessoas mais necessitadas. Sempre tem alguém mais necessitado que você e que eu, sempre tem. Então, o olhar para essa, essas pessoas não podemos deixar de lado nunca. Mas a frase que está em Isaías, que Jesus leu e que ele considerou, ele se apropriou como para ele, é assim, evangelizar os pobres. Então, há um complemento ao olhar para a pobreza, evangelizar. O que significa evangelizar?
1: O evangelho, ele, né, a palavra evangelho significa boas novas, né? Então evangelizar é quando você vai levar boas notícias, notícias novas e boas para alguém, né? E é interessante que, se a gente for pensar, é, muitas vezes, quando a gente. Porque né, na realidade Jesus fala sobre, ele faz essa menção né, do profeta Isaías, ele faz a citação ali completa, ele está com o livro de Isaías na mão. E aí ele faz essa, essa citação, mas por que os pobres? Né? Porque o evangelho para o rico não era né, importante. Claro que o Senhor veio para evangelizar a todos, mas os pobres são aqueles que recebem com esperança, porque precisam de uma esperança. A coisa mais difícil que existe é você tentar, por exemplo, prescrever um remédio para alguém que acha que não está doente. Né? Você, se a pessoa chega no médico... E ele fala, tá, o que, que você tá sentindo? Quais são os teus sintomas? Eu falo, não, não tenho nada, tá tudo bem. Então, ele não entende. Se o médico prescrever alguma coisa, ele não vai tomar, ele não tá sentindo, ele não acredita que o médico tá vendo alguma doença que ele não vê. Inclusive, para o médico vai ser impossível prescrever um remédio para alguém que não tem sintoma de nada. Agora, os pobres, eles tinham uma chaga, uma ferida, né, visível para o mundo e para eles mesmos. Então, quando o Evangelho, as boas novas, chega no coração de uma pessoa, trazendo esperança, olha, não é só essa vida, eu vim para te resgatar de uma vida medíocre, te salvar dessa vida medíocre e te dar uma vida eterna. O pobre costuma receber melhor. Por quê? Porque ele precisa de uma esperança, enquanto muitas vezes aquele que se considera rico, né? Porque se nós pensarmos espiritualmente, né? não é assim que funciona Aquele que se considera rico, ele entende que ele não precisa de nada
0: Uma vez eu estava conversando com um pastor E, e nós estávamos conversando sobre alguns, alguns jovens da, da igreja com respeito a participar né? mesmo da missão e eu conversando, eu falei, poxa, e fulano de tal? Aí o pastor, ele, deu um, ele respirou assim, falou, ah, ele tem tudo, né? a vida é tão fácil eu, eu, aquilo me marcou, sabe, poxa, mas isso, eu nem pensei nisso, né? não, é, não é, mas é uma verdade então, para aqueles que têm uma vida boa e a Deus, por isso nossa, nós louvamos a Deus pela situação boa que essas pessoas vivem, nós devemos orar. Nós precisamos orar por essas pessoas para que o Espírito de Deus abra os olhos dessas pessoas e elas entendam que elas são tão carentes de Deus como nós, como os pobres são carentes de Deus. Que Deus abra os olhos dessas pessoas. Música É muito legal levar um sopão? É muito bom! Junto do sopão, levar a palavra, uma palavra de, de esperança. Levar um ouvido, porque as pessoas querem falar, e nós precisamos ouvir, às vezes é só isso. Né? Levar o evangelho é isso, boas notícias, né? um, um, um coração aberto para conversar, para acolher essas pessoas.
1: Existem várias passagens no Antigo Testamento já ali, quando Deus está é, dando as leis para Moisés, ele fala constantemente do olhar para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. É, nas leis existem várias menções sobre a importância, por exemplo, de numa colheita deixar não recolher todas as espigas. Né? Então deixar algumas espigas, deixar algum, né? não só espiga, mas ele falava de, de tudo que eles plantavam, deixar alguma, um fruto no pé para que essas pessoas pudessem se alimentar, é, que elas fossem acolhidas no meio do povo. Existe sempre um olhar do Senhor voltado para que fosse tudo muito justo, sabe? Para que, por exemplo, no ano do jubileu, que, né, que existiam várias leis para organizar a vida financeira do povo, então... Dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos. Para quê? Para que não houvesse discrepância.
0: E isso, se é, há um, 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 uma trama, né? no sentido de tecer, né? quando você tece, uhum. você costura. Há uma trama por toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Após a Jesus, inclusive em Atos, se fala toda hora sobre isso. E na nossa vida de hoje, no mundo que a gente vive, transpondo agora para nós, parece que isso diminui a cada tempo. Parece que o nosso olhar está sempre voltando-se cada vez mais para nós mesmos, para as nossas situações, a nossa família. É lógico que nós temos situações, principalmente pós-pandemia. A pobreza aumentou muito no mundo todo, inclusive no Brasil. Nós, a nossa situação, de todos nós. No entanto, não podemos perder de vista a unção de Jesus, porque, e eu já ouvi isso várias vezes, a unção de Jesus está sobre nós.
1: Esse olhar egoísta, né? esse olhar egocêntrico que Toma conta dos nossos corações muitas vezes, é, como humanidade também, né? Olhando para nós mesmos, eu tenho certeza que o Senhor pode nos revelar os momentos que é, ficamos pensando só em nós, nós acabamos julgando o outro, né? E uma coisa muito interessante nesse julgamento é que muitas vezes, se você olhar desatentamente para a palavra do Senhor, você pode cometer um erro de julgamento quando você pensa em Sodoma e Gomorra, por exemplo. Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, né, as cidades que foram eliminadas, né, que caiu fogo do céu e a população, né, a gente lembra sempre de Ló, a mulher dele que virou uma estátua de sal, é, nós sempre pensamos que pecado cometeu, né, cometeram essas cidades. E a gente sempre pensa que foi moralidade sexual, mas olha só, vem comigo aqui em Ezequiel, capítulo 16, no versículo 49, olha o que fala a palavra do Senhor. Eis que esta foi a iniquidade da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso... Eu as removi daquele lugar. Ou seja, duas cidades que o pecado que normalmente a gente pensa que era algo relacionado à imoralidade sexual, e claro, isso existia também, porque quanto mais egoísta você fica, você só pensa nos seus prazeres e como, como você ser feliz, né como você vai ser feliz. No entanto, o maior pecado delas aqui foi ter fartura de pão e prosperidade e não repartir com o seu irmão necessitado, com o seu irmão pobre.
0: Isso é chocante. Para mim é chocante. A gente sempre tem um pensamento, né, Sodoma e Gomorra, e quando a gente vê a palavra de Deus por meio do profeta Ezequiel, nos clareando e dizendo, foi por isso que eu destruí. E aí pensando um pouquinho nisso, eu penso, né, puxa vida, depois, Sodoma e Gomorra é a época de Abraão. Muitos anos antes, por exemplo, de Roma, muitos, mais de mil anos antes de Roma. É, mas Deus é justo o tempo todo. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em Roma naquela época, né, na época pré-Jesus ainda, a imoralidade sexual ali, a gente sabe que aquilo era um, é uma cultura de Roma, dos romanos. Uhum. E Mas Deus não destruiu Roma. E a gente pode trazer isso para os dos dias até de hoje. Tem cidades que a gente sabe que... Né? Então, o, o, a grande diferença de Sodoma e Gomorra era, olha só, o olhar para os necessitados. Essa era uma das grandes diferenças. Né? Talvez eu esteja um pouco exagerando essas diferenças, mas para mim isso foi chocante. Esse pedaço, essa fala de Ezequiel, para mim foi um abrir os olhos. O quanto Deus dá importância isso E eu, pelo menos eu, dou muita importância para o que Deus dá importância. Eu quero saber o que é importante para Deus para tentar estar ao máximo no centro da vontade dele. Vamos, vamos concluir a nossa reflexão hoje lendo um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Ouça atentamente isso aqui. É a palavra de Deus dizendo, no versículo 6, Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Veja a similaridade com o texto que Jesus leu, né? Que o texto, o Jesus deu uma outra parte também do profeta Isaías. Aqui. Está no capítulo 58, mas é muito similar a isso. Vamos seguir no 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Esse é o jejum que Deus escolheu. Presta muita atenção. Esse é o jejum. Ou seja, quando a gente fala de jejum, é o abrir mão de algo que a gente quer, que a gente precisa, até, que o corpo precisa, né? o jejum de, de comida, que a gente faz. É, é, é. Então, Deus fala, esse aqui que eu falei, isso tudo que eu falei é o jejum que ele escolheu. Eu quero deixar a continuação disso aqui. No versículo 8, Deus nos fala, então, ou seja, depois que você fizer isso, fazendo tudo isso, Deus fala, então, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Olha que lindo isso. Então, continua o texto. Se, é condicional, se, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o um meio-dia. Eu gostaria que você lesse, Kátia, por favor, o 11 e o 12.
1: O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável.
0: Para que o país se torne habitável.
1: É muito interessante a gente entender uma coisa, né? Deus não faz nada para que apenas nós mesmos sejamos beneficiados. Se Ele nos dá de comer, se Ele nos alimenta em lugares áridos, né, como a palavra fala, se Ele fortalece os nossos ossos, é com o objetivo que a gente seja um jardim regado, um manancial. Por quê? O jardim regado não é um ambiente estéreo, é um ambiente cheio de vida, que é um abrigo, é um lugar onde animais, né, aves podem vir, pessoas podem tomar água, né, um manancial de águas que não secam. Né? Por quê? Porque é para o outro, para que nós sejamos reparadores de brechas, restauradores de veredas, do outro, o cuidado com o outro, um país habitável. Né? Essa é uma profecia que aconteceu e a gente sabe de lugares que hoje existem, né, em Israel, que são realmente jardins cheios de vida no meio do deserto. O Senhor também quer fazer isso nas nossas vidas, que nós sejamos fonte de vida para os outros também.
0: É isso, e Deus nos fala que Ele vai prover, Ele proverá, Ele fará tudo isso, porque... É... Abrir o nosso coração, a nossa vida para o faminto requer um, um, um gasto, requer, é um jejum, não é, não é uma coisa agradável, realmente não é. Doar o nosso tempo, o nosso tempo que é tão precioso, é um recurso que não volta. Doar o nosso tempo, o dinheiro, o nosso trabalho, o nosso esforço, até a nossa saúde, doar tudo isso para saciar a alma do faminto, é custoso, mas Deus nos garante, Ele vai prover, Amém. Ele vai prover isso, tudo isso, e nós temos exemplos na nossa vida disso. Nós participamos já de trabalhos voluntários e ficamos uma semana longe de casa trabalhando, era duro, aquele cansaço, não né? dormindo direito, não tomando banho direito, mas... Quando voltamos para casa, está aqui o nosso chuveirinho, a nossa casa. Deus nos proveu, Deus nos sustenta sempre. Essa é a palavra que nós queremos compartilhar, refletir, lembrarmos que a unção de Jesus está sobre nós sim. E que você tenha uma semana abençoada, com muita saúde, com muita paz, com muita sabedoria e com oportunidades de cumprir isso, né? de poder levar o Evangelho, aquele que está necessitado, não só de comida, não só de abraços, mas da palavra do
1: Senhor. Eu desejo também que você seja um jardim regado, um manancial, que de você fluam águas vivas do Senhor, que o Senhor flua através da sua vida, que você não seja uma represa, que retém aquilo que o Senhor tem usado para abençoar. Você pode dizer, mas eu não tenho recurso. Às vezes a gente pensa sempre que é dinheiro, né? Mas como você falou, né? É, é tempo, é uma escutativa, é um abraço, é um olhar de amor que, então, nessa semana você tenha, assim que nós todos tenhamos oportunidade de sermos um manancial, onde as águas que saem do trono do Senhor fluam sobre nós, através de nós, não só para saciar nossa sede, mas para saciar a sede daqueles que estão próximos de nós.
0: Amém, é isso aí. Eu gostei muito da sua fala. Agora eu queria até é, ressaltar uma escuta ativa. Nós temos que ouvir ativamente as pessoas. As pessoas precisam disso e nós também. Sim. Então nós temos que ter uma escuta ativa. E você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo agora, também nós gostaríamos, gostaríamos muito que a sua escuta fosse ativa. Uhum. <risos> Entre em contato com a gente. Diga o que você pensa. Dê-nos ideia. Nós estamos aqui à disposição. Então que Deus te abençoe. Uma ótima semana. E se Deus quiser, nós voltaremos no próximo domingo com mais um episódio do Shema Podcast. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.